0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Vous êtes sur Cannes en français, bonjour, voici le flash d'information et les principaux titres. La Knesset prend aujourd'hui les mesures formelles pour sa dissolution, sauf surprise. Trois autres textes devraient passer d'ici minuit en plénière et de nouvelles élections auront lieu le lundi 2 mars 2020. Avec Lieberman déclare, il y a un instant, je ne peux accepter la folie que trois chefs d'état-major ont considéré avec le plus grand sérieux un gouvernement avec le soutien d'Ayman Ode et la liste commune. Au cours de la dernière confrontation, ils avaient rejoint le djihad islamique. Avec Dor Lieberman qui s'en prend aussi à Benjamin Netanyahu, il l'accuse d'être co-responsable de la situation. La tension entre le système politique et judiciaire se poursuit avec cette fois-ci le vice-président de la Cour suprême. El-Kaim Rubinstein rejette les accusations de Benjamin Netanyahu et du ministre de la Justice Amir Ohana. Et puis le rabbin de Jérusalem est revenu d'une visite au Bahreïn où il a rencontré les chefs religieux du monde entier et il a confié à Cannes en hébreu ce midi ses impressions. La CNESET a donc adopté un projet de loi préliminaire pour se dissoudre et ouvre la voie donc à une troisième élection sans précédent dans l'histoire du pays. À moins d'une volte-face improbable, trois autres mesures devraient donc passer d'ici minuit en plénière et de nouvelles des élections auront donc lieu. La date, vous le savez, a été dévoilée cette semaine. Il s'agit du lundi 2 mars 2020. Si le projet de loi n'est pas adopté avant minuit, de nouvelles élections seraient alors automatiquement fixées au 10 mars, ce qui tomberait le jour de Pourim. Notre date a donc été fixée. Et cette décision prolonge une impasse politique qui a paralysé le gouvernement, saper la confiance de nombreux citoyens et dans le processus démocratique. Le Premier ministre netanyahu et son principal challenger Benny Gant sont tous deux affirmés avoir tout fait pendant des semaines pour éviter une autre campagne électorale coûteuse qui, pour produire des résultats similaires, mais ni l'une ni l'autre des partis n'a été disposée à faire les compromis. Les ennuis judiciaires de Benjamin Netanyahou n'ont pas arrangé la situation. Pendant ce temps, le Likoud a annoncé que les primaires pour la direction du parti se tiendraient le 26 décembre. Le principal rival du Premier ministre Netanyahou, Guy Sa, a salué la décision, affirmant qu'il menerait une campagne, je cite, « propre, positive et pertinente ». Et puis on passe aux déclarations à quelques heures de la dissolution de la CNES. C'est Liberman Lieberman, a pris la parole en milieu de journée. Il attaque le Likoud, mais aussi le parti Havan et accuse les deux formations de ne pas vouloir d'unité nationale. Lieberman a déclaré que les deux principaux partis, avec plus de 60 sièges réunis, sont responsables pour cette nouvelle campagne électorale inutile. Et il s'en prend aussi spécifiquement. Kajolavan, je ne Peut accepter la folie selon laquelle trois chefs d'état-major ont considéré avec le plus grand des sérieux un gouvernement avec le soutien d'Ayman Odé de la liste commune qui, au cours de la dernière confrontation, a rejoint le djihad islamique. Pour sa part, le député Miki Zor du Likoud a dit ce matin sur Cannes en hébreu à Ariel Golan eh qu'il est « fatigué », je cite, « d'investir du temps dans cet homme ». Il parle d'Avigdor Lieberman. Et puis, le président Van Benigand s'a demandé à plusieurs reprises, selon lui, au Premier ministre Netanyahu, de renoncer à l'immunité face à d'éventuelles poursuites, et affirmant que si cela était le cas, eh bien, cela pourrait ouvrir la voie à un gouvernement d'union le Premier ministre Netanyahou lui a répondu quelques minutes plus tard « Benny Gantz, je vous exhorte à changer. Après 80 jours, il est temps d'agir au profit des citoyens de l'État d'Israël de discuter sérieusement de la mise en place d'un gouvernement large unité. Il n'est pas trop tard. » La principale cause de décès en Israël en 2017 est le cancer suivi des maladies cardiovasculaires. Selon des données publiées aujourd'hui par le bureau central des statistiques, les décès dus aux maladies infectieuses ont augmenté, principalement au cours de la dernière décennie. Elles sont désormais la troisième cause de décès. Le diabète également figure parmi les causes de décès les plus répandues en Israël. Il y a eu malgré tout une réduction de 80% du nombre de personnes qui décèdent des maladies cardiovasculaires mais aussi cérébrales vasculaires par rapport aux années 80. À Jérusalem, deux hommes ont été gravement blessés dans un incendie qui a éclaté dans un immeuble résidentiel de la rue Pierre-König. Ils souffrent d'inhalations de fumée, de brûlures au second degré et ont été évacués vers l'hôpital Adassa en -Karem pour y être soignés. Le rabbin de Jérusalem est revenu d'une visite au Bahreïn où il a rencontré différents chefs religieux du monde entier. Dans une interview accordée aujourd'hui à Cannes en hébreu, à l'heure de la demi-journée, le rabbin s'est confié et a déclaré que c'était une conférence interconfessionnelle. La rencontre avec les religieux a été, dit-il, très réussie. C'est excitant de voir que tout le monde du monde entier a fait le déplacement, veut une photo et une bénédiction. J'étais, affirme t-il aussi, bien sûr, le seul juif parmi tout le public. Il y avait beaucoup de musulmans, de chrétiens, d'indiens, du monde entier. Le rabbin a ajouté qu'une rencontre avec le roi, avait également été prévue pour lui, mais qu'elle n'a finalement pas eu lieu en raison de contraintes de calendrier et de contraintes horaires. Le rabbin a déclaré aussi qu'il s'était étonné de cette initiative, mais qu'il y a malgré tout répondu favorablement. L'invitation vient d'un rabbin des États-Unis qui a des liens avec le roi, il m'a dit que c'était le roi qui avait été à l'origine de l'invitation. Et J'ai consulté ici nos hauts fonctionnaires qui m'ont affirmé qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'il était même très important de faire avancer la relation que l'on tente de normaliser avec, entre autres, le Bahreïn. Il y a eu des questions, bien sûr, sur la logistique, sur le fait de voyager en Jordanie. Nous avons finalement voyagé en Turquie. Voilà, donc pour, pour ce rabbin qui revient de Bahreïn et qui affirme aussi que le but de la conférence était un discours de paix entre les nations. Euh, le lien, l'apparence publique euh, d'un rabbin d'Israël était d'importance. L'amitié euh, dans de telles situations favorise euh, les liens. Les représentants religieux affirment-ils aussi n'ont pas le pouvoir de faire la paix. Cela appartient aux hommes d'État et au gouvernement, mais ces représentants religieux euh, peuvent préparer le terrain quand ces chefs se rencontrent et discutent, cela produit un précédent à partir duquel les hommes d'État viennent et peuvent se permettre de promouvoir ouvertement la paix. Propons donc, du rabbin interview aujourd'hui sur Cannes qui confie son espoir. Selon lui, aussi la majeure partie des discussions étaient avait tourné autour de la paix. J'ai dit fermement que c'est un grand devoir et que ceux qui ne le font pas se montrent défaillants vis-à-vis -vis de leur public. Il est entré, le rabbin, avec un passeport israélien au Bahreïn, mais aussi un visa spécial délivré sur place. Nous sommes entrés et sortis sans problème, affirme-t-il. Je ne me sentais pas inquiet. On m'a dit d'agir normalement et que tout était arrangé. Au cours de sa visite, le rabbin a découvert qu'il y avait une petite communauté au Bahreïn de 40 juifs. Ils sont peu nombreux et ils n'ont pas d'avenir. Ils sont traités avec respect là-bas. Le rabbin ajoute, je suis allé à une synagogue. Malheureusement, elle n'est plus active. Les enfants ne sont plus présents à la synagogue. La tension entre le système politique et le système judiciaire se poursuit. Le vice-président de la Cour suprême, Elkaïm Rubinstein, rejette l'attaque du Premier ministre Netanyahu et du ministre de la Justice, Amir Ohana, contre le système judiciaire. Lors d'un débat à la Knesset initié par un membre du Parlement, le juge Rubinstein déclare qu'il n'y a pas d'État au sein de l'État. Dire que c'est un coup d'État légal et un complot n'a jamais existé. On à la situation aux états unis La police de la région de New York a été mise en état d'alerte pour protéger les quartiers juifs après une longue fusillade de 4 heures avec deux hommes armés autour d'un marché cachère euh, hier soir. Le lendemain, au lendemain de l'attaque, le bilan est de trois civils tués mais aussi un policier. Les deux hommes armés ont également été tués. La fusillade avec la police et les deux hommes a éclaté dans l'après-midi face à la rivière Houston depuis Manhattan. La police avait dans un premier temps affirmé que le motif des attaquants n'était pas connu. La police avait ensuite déclaré que selon elle, l'épicerie cachère avait été choisie au hasard par les hommes armés. Mais le maire aujourd'hui, Stephen Fallop, déclare que les deux hommes armés ont délibérément pris pour cible le supermarché juif Cacher. Un point sur la météo, les maximales aujourd'hui, Jérusalem 17, Tel Aviv et Bercheva 21, Haifa 20 degrés, Tzfat dans le nord 16 degrés et situation bien sûr tout autre comme d'habitude à Elat, 26 degrés pour les maximales aujourd'hui.